City Network presenterar GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen som ersätter den svenska personuppgiftslagen. Podden riktar sig till beslutsfattare, systemägare och administratörer som vill veta mer om den nya lagen och dess konsekvenser. Välkommen tillbaka till GDPR-podden. Idag har jag med mig Daniel Gustafsson. Hallå, hallå. Kim Hindart. Hej, hej. Vi har också med oss en gäst idag, Mikael Pettersson, som är it-säkerhetschef på Bonnier News. Välkommen, Mikael. Tack, tack. Vi är lite nyfikna på att höra lite mer om dig. Kan du berätta lite grann? Vem är du? Ja, jag är då it-säkerhetsansvarig för Bonnier News. För er som inte vet så innefattar det våra varumärken Expressen, Dagens Nyheter, Dagens Industri, Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet. Och så har vi även... Nu på sist har vi fått in affärsområdet Bonnier Business Media inom Bonnier News. Men jag är då teknisk IT-säkerhetsansvarig som hanterar allt kring vår IT-säkerhet. Och då även Data Protection Officer i GDPR. Fantastiskt, du är varmt välkommen till GDPR-podden. Vi är lite nyfikna här Mikael på att höra vad du tycker. Vad, vad har du för intryck av den nya dataskyddsförordningen? Jag, jag tycker att det lagen har ett gott syfte. Absolut, det är ett behov av att reglera upp det här området. Problemet som vi har, där och likt alla andra bolag, det är kanske inte mediaspecifikt, det är att hur ska man tolka lagen då? Och det är väl lite ert syfte med den här podcasten också, att vi ska hjälpa alla lyssnare att tolka den. Vi vill ju absolut inte att vi hamnar i ett läge som den cookie-lagstolkning som funnits tidigare. Det vill säga att på varje sida du besöker nu på internet ska du behöva säga okej okay till och läsa eller att sidan sparar dina cookies. Det vill vi inte ha med personuppgifter. Det finns ju en risk att GDPR faktiskt kommer upplevas som irriterande för många privatpersoner som besöker sajter runt om i världen. Eller runt om i EU främst. De måste samtycka till all personuppgiftsbehandling. Om man ser på, på er bransch rent generellt så är den väldigt, den är väldigt informationsintensiv. Det finns ju en... Det finns ju en aspekt av GDPR eller dataskyddsförordningen som heter rätten att bli editerad och så rätten att bli glömd finns med. Här har vi suttit och funderat rätt mycket i våran branschperspektiv hur man ska kunna hantera det där. Jag är jättenyfiken, hur ser, hur ser er bransch på just rätten att bli glömd och rätten att bli editerad i ett, i ett massmedialt perspektiv eller ett pressperspektiv? Där kommer ju inte GDPR påverka oss så att, att vår tryckfrihetsförordning och... Helt enkelt, våra redaktioner påverkas inte av GDPR och så länge det gäller redaktionellt syfte. Vi påverkas ju däremot av affärsmässigt av GDPR. Mm. Ja, för vi, vi, vi satt lite och funderade tidigare hur det här skulle rent praktiskt gå till. Och just en person som är med i ett tidningsklipp kan inte lite komma sen och säga nu vill jag bli glömd. Det, det verkar ju rent orealistiskt. Vi kan inte springa och jaga tidningen när den fanns tryckt. Liksom, annars rent generellt, liksom, vad, vad tror ni kommer vara den största affärspåverkan för er räkningsskull? Inte bara att det blir ett, ett potentiellt omakfrånvändare som, som är inne på sajten och tittar. Men om man tittar rent affärsmässigt, ser ni någon, ser ni någon påverkan där som skulle kunna vara till? Både positivt och negativt. Jag ser faktiskt ingen negativ påverkan direkt. Däremot så måste vi ju säkerställa att vi har inhämtat samtycke för all vår behandling. Det gäller ju även i lilla pul då, Men nu tillkommer ju det här, att även profilering klassas som personuppgift. Vi profilerar ju våra besökare till, till stor del. Och det måste lyftas fram och vi måste vara godkänt av de besökarna. Men jag tror inte det kommer innebära en stor negativ påverkan på våra affär. 
Ja, Okej, okay, men det låter ju faktiskt riktigt bra. Jag, det låter som ni har en, en, en bra sits i sammanhanget. Det där är också lite intressant. Har, i och med att du säger just att GDPR inte påverkar era, era redaktioner på samma sätt kanske som i andra sammanhang. Har det här, är det här information som liksom har förmedlats till er och er bransch? Eller hur har liksom ni fått det informationsflödet känner du? Ja, det, det är väl lite oklart faktiskt. Vi, vi får ju legal hjälp såklart. Men det här är någonting som har kommit fram att GDPR gäller ju för personuppgifter men det finns alla lagar som grundlagar som är mer specifika än GDPR har jag förstått ska trumfa GDPR. Så man har varit väldigt tydlig från vårt legala håll att för redaktionellt syfte så påverkas inte av GDPR. Ja, just det. Sen kan det ju, man har nytta av att följa vissa principer där i alla fall då, men inte tvunget till lag. Ser, ser du någon som helst större påverkan sett till alltså, hela branschen utgivare, förlag eller journalistiken som sådan? Nej, in, inte om du tittar rent redaktionellt eftersom man där inte behöver följa GDPR. Men vi är ju en utsatt bransch ekonomiskt där alla tidningar ska vi säga är mer eller mindre annonsberoende. Och det finns ju en, en risk för att det här slår på annonsaffären om man inte är väldigt tydlig i sina samtycken. För då, man får ju inte göra all typ av marknadsföring om man inte har fått det godkänt av den som tar emot informationen. Jag tycker man har ett litet tema vad gäller samtycke. Det verkar vara en, en liten röd tråd. V- vad skulle du säga är ert största fokusområde i era förberedelser inför maj 2018? Vi kommer ju behöva se över vilka personuppgifter som vi kräver samtycke på. Nu är det såklart att man kan göra en annan affärsrelation som gör att man får vissa personuppgifter. Men utöver det så måste man ju komplettera med samtycken. Så jag ser samtycken som ett komplement i de fallen då vi inte... Ja, då är det det som krävs helt enkelt. Och vi måste ju se över att alla samtycken är GDPR-kompatibla till 25 maj nästa år. Så det, där är utmaningen. Se över samtycken att de är korrekta. Jag tänker på just det här med ostrukturerad data. Och ni är ju en speciell bransch som har ganska mycket också. Eh, har ni sett någonting där och hur ni reflekterar över? Nej, det, jag skulle säga att vi, vi är ju långt ifrån klara med vårt GDPR-arbete och just ostrukturerat data är, är väl fortfarande en av de frågetecknen som finns. Va, vad ska man göra? Vad är rimligt att göra? Det vi gör är ju såklart att vi, vi, vi kartlägger var vi har ostrukturerat data. Sen hur vi ska behandla det, det är vi inte klara med. En annan fråga som jag tyckte var lite intressant är att du har blivit utsedd Data Protection Officer mm. för er räkning. Hur resonerar ni när ni utsåg någon? Dels är du intern och dessutom så är du mera teknisk och inte en jurist. Det är mer bara intressant att höra hur andra bolag har resonerat. Mm. Jag får väl säga att jag är ju lite ovanlig där. För de flesta kommer ju från en juridisk bakgrund. Känner jag när jag pratar med andra Data Protection Officers. Resonemanget får säga att det är många delar i GDPR som är kräver en, en god it-säkerhetsgrund eller en informationssäkerhetsgrund. Samtidigt som vi då, Bonny nu som består av flera tidningar, behöver ha någon som har kunskap och har en roll som påverkar alla tidningarna. Och där hittar man min roll då. Men det, det är långt ifrån självklart. Och jag ska, det är inte hugget i sten att det kommer vara jag som är GDPR eller Data Protection ansvarig 25 maj nästa år. Just nu är det jag som har rollen. Nej, vi är ju speciellt för att jag undrar ju för jag är också data protection officer och precis som du säger, jag har inte stött på någon annan dig som har varit teknisk bakgrund hittills utan det bara varit jurister hittills. Mm. Men. Ja men det är skönt att höra att det finns, <laughs> finns någon mer. Det finns någon mer i alla fall ja. så att säga. Som är, ja. 
Men om man, om man spänner vidare lite på just det data protection officer-delen där. Vi har ju tolkat i alla fall och de vi har pratat med många säger att det här är en, en bra öppning. Om man ser till det positiva med GDPR att det här är en bra öppning att få faktiskt avdela och kanske börja prata med varandra. För du måste ju både, dels ha en affärsmässig förståelse för vad man gör, hur produkter funkar. Men också som du säger man måste ju också ha en, 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 en förståelse för lagen och hur det juridiskt hänger ihop. Vi har ju sagt tidigare i poddar att det här är ett typligt tillfälle för, för teknikavdelningar och den juridiska sidan att få ett bra samarbete. Skulle du hålla med om en, skulle du hålla med om en sån? uttryck. Ja, absolut. Alltså, det är ju lätt när man pratar om en ny lag att man bara pratar om vilka nackdelar och eventuella risker man har. Men det finns ju väldigt mycket positivt med GDPR. För att ni säger att det, det tvingar ju fram att man har ett samarbete mellan avdelningar. Det, det tvingar fram att man har i princip förankrat många saker via ledningsgrupper och så vidare neråt. Det tvingar ju även fram att man följer processer, att man följer andra Policies, processer. Det lyfter ju it-säkerhets, den generella it-säkerhetsnivån också inom företaget. Så jag skulle säga att GDPR har flera positiva aspekter. Självklart finns det risker och vi hade gärna önskat att det fanns mer praxis i hur man ska tolka lagen innan den slår igenom. Men vi, vi får gilla läget. Mm. I och med att ni ändå jobbar i en bransch som ändå, visst nu, nu är Sverige ett, ett huvudfokus där den huvudsakliga spridningen finns. Men det finns ju även internationella aspekter på det här, hur, hur man hanterar sin information utanför Sverige. Är det här något liksom som ni funderar på om det här kommer påverka det olika eller är det bara att ni utgår från svensk lag och svensk tolkning och sen så internationella läsare eller eventuella köpare av era tjänster. Hanterar, hanterar ni det separat eller har ni någon, någon tanke runt just en, en global eller internationell hantering av er information och era produkter? Vi har ju, jag kan inte säga att vi har kommit till det steget och vi tänkte igenom hela den processen framåt. Men det är som du säger, vi har ju absoluta majoriteten är ju svenska läsare, ja, nordiska läsare och även europeiska läsare. De har täckt en extremt stor del av våra kunder och läsare. Det finns ju såklart utanför Europa också, men det är undantagsfall skulle jag säga. Om man ska ta lite konkret så här, eh, ni, har ju, ni verkar ju ändå, kom, nu, som du säger, ni är inte klara på långa vägar och det, det, det är långt från alla som är. Men om, om, du, om du skulle prata med någon som, går start, som står i startgrupperna nu och ska sätta igång, skulle du ha några konkreta tips? Nu har, nu har du din vinkel från er bransch, men rent generellt, hur, ett, ett bra tillvägagångssätt, var börjar man någonstans för att sortera sina systeminformation och... Hur dess hantering inför GDPR-anpassningen? Man behöver ju börja med att kartlägga var man har personuppgifter. Det är ju absolut första steget. Därefter kan man ju analysera hur har vi rätt att ha de personuppgifterna? Vilka lagar och vilka samtycken stödjer vi oss på när vi har dem? Och därifrån får man ju helt enkelt börja stänga gapet mot vad GDPR ställer för krav. Det låter ju väldigt enkelt, men det är, det är komplexare i verkligheten, såklart. Ja, naturligtvis. Därför, vi, när vi går runt och, och pratar, vi, 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 får, vi får ju prata mycket med våran kunskap naturligtvis och företag som är intresserade av de typ av tjänster som vi levererar. Det generella intrycket man kan få är att, jag känner att det är lite två läger. Antingen har man, har man börjat och kommer det ganska bra bit på vägen eller så är man nästan lite novis inför att den här lagen faktiskt kommer slå inte bara på EU utan också i Sverige rent generellt. Och liksom att det, det är lite två läger. Hur, hur är din upplevelse när du pratar med branschkollegiet er? Nu blir jag ju ganska färgad av våran bransch men där medvetenheten är god om att lagen kommer. Men min uppfattning är att många har ju, det är en bit kvar tills man, tills man är GDPR-compliant helt. Eller åtminstone att man har säkrat att man är det. 
Men det är, jag har inte stött på någon som är novis inom ämnet utan det är alltid uppstartat och alla har börjat sin process. Jag tänkte mer ur ett så här perspektiv runt Data Protection Officer. Har du stött på någon sån här roll i, ditt, i din tidigare arbetsuppgifter som du kände att det här var i konflikt med att vara Data Protection Officer? Det har ju varit tydliga såna här krav på att den ska vara oberoende. Just de kraven på Data Protection Officer tycker jag är lite konstiga i GDPR. Alltså det är, dels ställer ju rollen krav på att du kan väldigt mycket om verksamheten. I alla verksamheter jag har stött på så innebär det oftast att kan man väldigt mycket så man väldigt mycket och säga till också om hur systemen fungerar. Och det får du då inte ha enligt GDPR. Där skulle jag önska mer vägledning kring vem, vem som faktiskt kan vara det eller inte. Och det är också därför jag flaggar för att det är inte säkert att jag kommer vara Data Protection Officer när det väl går skarpt lagen. Det kan hända att vi måste ta en extern om man nu kommer fram till att lagen ställer de kraven. Men det är väldigt konstigt just Data Protection Officer-rollen att man ska, ska kunna allt, involvera i alla processer men du ska inte ha någonting att säga till om egentligen. Annat än att flagga att det är en personuppgiftsfråga. En annan grej så där som vi har hört om just om Data Protection Officer, det ska ju vara lite som ett, ja, det, det är dataskyddsombudet. Har du fått börjat få frågor internt så där, där man vänder sig till dig och ja, använder dig som det verktyget som det är lite grann tänkt att man ska göra? Absolut, så det, det börjar komma allt eftersom vi får ut informationen om att det är mig man ska kontakta. Så kommer man till mig med frågor och det, det är ju en positiv effekt av GDPR att det blir bättre styrning. Eftersom jag även då är it-säkerhetsansvarig så blir det ju, det spiller ju även över på rena it-säkerhetsbitar då. Så det är jättebra, men jag vet inte med de här kraven på att man ska vara helt oberoende. Ser ju att det kommer att vara svårt framöver. Då kommer man egentligen behöva kontakta någon som inte kan så mycket om ens verksamhet. Ja, det känns ju lite som att det slutar där om det är ett absolut krav. Ja, och det finns väl någon tolkningsmöjlighet där. Vad jag vet så, det var väl en tysk dom där, va? någon... CIO som var dömd, eller bolaget var dömda för att han var Data Protection Officer. Mm. I det fallet fick de ju, som jag förstår, flera varningar innan och de valde att bortse från det. Så fick de, väl, fick de ett bötesbelopp efteråt. Ja, nej. Jag följer också med spänning just det här med vad definitionen av tillräckligt oberoende. För precis som du säger, vår tolkning har också varit att du ska ju vara extremt insatt i vad allting görs också. Och då ser jag att det kommer att vara extremt svårt för någon utomstående. Ja, <laughs> samtidigt, som, samtidigt. samtidigt som det är svårt att vara oberoende internt. Ja, precis. Så det... Så att det blir, ja. Nej, jag vet bara att uh, den vägledningen jag fick så var ju att uh, det beror ju på de målbilder man har fått. Jag har ju fördelen av att jag har ju inga andra målbilder än att vi ska faktiskt ska leverera fullt ut. I compliance-syfte och i den bemärkelsen. Mm. Så där var det mer liksom en sån här diskussion men jag följer också med spänning för att se om det behöver vara den biten så att säga. Så att, ja. Ja, det är ju typiskt område man hade önskat att det hade varit tydligare från början. Ja, Nej, sen samtidigt så får man ju väldigt mycket mandat som Data Protection Officer att du ska inte vara delaktig i verksamheten men samtidigt så är det du som ska begära resurser du behöver för att det ska upprätthålla god säkerhet kring. Mm. <laughs> och det är också en sån här ja, det blir intressant. Mm. Det blir ju intressant för de bolag som tar in extern data protection officer ja. och det, det blir också lite dubbla stolar kan jag tycka. Mm. 
begära mer resurser för att ta in fler konsulter eller vad? Mm, ja, det, det, Fast, jag, jag ser det. Det finns en risk. Jackpot fyristerna säger jag bara. Den här. Ja. ja men det, det är det verkligen. Det är bra business för alla som har pluggat juridik. Ja, vi får väl säga vi kommer väl bli klokare under, under år som går. Men jag håller med. Det, det, mm. finns, det finns utrymme för, för tolk. Lite det som är min, min största farhåga just nu. Att det finns för stor utrymme för egen tolkning. Och jag tror att det är det som kommer den största förvirringen initialt också. Men det låter ju ändå mm. så att ni, ni ändå kommer en bra bit på vägen. Och det, ni, har, ni verkar ha en bra, en bra grogrund i alla fall för vad som kommer skall. Så att det låter i mina år väldigt positivt i alla fall. Mm. Ja men vi har kommit en bra bit på vägen. Sen är det en bit kvar men det är också... Drygt ett år kvar av det. Absolut, och sen är det ju inte meningen att man ska vara 100% compliant dag ett heller. Men man måste ju visa på att man har en handlingsplan för, för sina actions och att man har gjort en, en korrekt gapanalys och sådana saker. Så att eh, har, man kom, har man gjort så långt så har man kommit bra bit på vägen. Mm. Ja, har man, har man inte börjat nu så då är det verkligen dags att börja. Ja, vi, precis. Det är som, som vi hade på vår... Här i, här i veckan när vi hade en, ett seminarium uppe i Stockholm om just det här ämnet där, där det var väldigt tydligt från en jurist att det, det är redan för sent bara så att ni vet. Så, att, <laughs> <laughs> så det, det är bara att köra på. Ja, men det, låter ja, det, ändå det är som, skönt ja. att höra, det är redan för sent. Ja. <laughs> Absolut, men det låter ju ändå som ni har kommit en bra bit på vägen. Ska ta och börja runda av lite grann där. Mikael, dina konkreta tips till våra lyssnare. Det första fick vi ta del av där. Börja analysera och se vart... Ni har personuppgifter. De första steget är egentligen innan man analyserar uppgifterna. Det är ju att man måste få med sin ledningsgrupp på det här. Åtminstone bör de mars 2017 bör de veta om att lagen kommer nästa år. Och att den kan ställa till problem om man inte är beredd. Och att det kommer ta interna resurser för att dra det här vidare. Sen är det ju det är svårt, i alla fall i min egna erfarenhet, att säga hur mycket resurser det här kommer ta. Eftersom det fortfarande finns tolkningsutrymme. När man väl har fått ledningen med på banan, då är det att kartlägga uppgifterna. Var har vi alla personuppgifter? Hur behandlar de? Vilka tredjeparter skickar vi det här till? Har vi biträdesavtal med alla? Ja, allting egentligen som ska vara på plats gäller att säkerställa att det faktiskt är på plats. När man har kommit så långt, vad skulle du säga nästa steg? Ja, jag har inte riktigt någon klar tanke där, men jag tänker lite på det här som jag och Kim pratar om, att vi båda är tekniska och har den här rollen, vilket är ganska ovanligt. Jag skulle vilja att man får in fler tekniker i GDPR-arbete så att det inte blir en endast en legal eller juridisk produkt som sen inte kommer att gå att få in på tekniksidan. Det var jättekul för att jag satt på en stort svenskt bolag som distribuerar saker. Där var det jättekul för att då frågar jag just juristen om den här tekniska biten. Och då säger de att vi förutsätter att alla jobbar efter det här redan. Att vi redan kör. <laughs> Säkerhet ja. enligt standard. Och då ja, ja. satt IT-säk och tittade i golvet och sa. Vi förutsätter att ni kommer att berätta för oss vad vi behöver göra. <laughs> och då tittar de på varandra och så säger juristerna. Följ i lagen. Ja men hur frågade tillbaka. Så det var en intressant <laughs> obekväm diskussion. När två avdelningar tittade i golvet. Båda två insåg att jaha. Oj, det, här och det... det är precis den här jag tror finns på många bolag. Alltså, om det är styrt av jurister så kommer de säga att de tar fram de legala kraven som finns och säger mot IT att göra. Och IT kommer inte förstå vad de ska göra. Nej. Det finns ju ett gap här emellan som man måste försöka brygga. Vilket då blir det blir bra samarbete. Om, om man lyckas så blir det ett bra samarbete mellan legal och IT. 
Har du själv några förslag eller tankar på hur man går tillväga? I drömscenariot tycker jag att då, om man har ett team som är GDPR-ansvariga för att driva igenom compliance till 25 maj nästa år. Då kommer någon från IT eller Infosäk tillsammans med Legal, tillsammans med någon på bis, ja, businessdelarna av verksamheten jobba tillsammans. Det går inte att man kör det som ett rent IT-projekt och det går inte som att man kör det som ett rent juridiskt projekt heller. Det måste finnas medlemmar från hela organisationen. Jag har en fundering där lite grann. Intressant att se din tanke bakom det hela. Hur ser du riskanalysen av det här? Jag vet att jag har haft väldigt stora diskussioner med många olika. Och jag hade en jättestor svensk myndighet som sa det kommer inte hända ett skit med den här lagen. Allting kommer vara precis som tidigare. För ingen kommer att genomdriva den här. Så att, att det är mera böter i den här spelar ingen roll. Det är ingen som kommer att utdela böter för den här ändå. Så de gamblar på att de kör precis på som det är. Och struntar fullkomligt i att det är en ny lag. Och säger att ja, vi är olagliga, vi vet. Men det kommer inte att bli några böter mer än vad det var med pud. Till sådana ja, det... som tror att... Ja, så jag vet inte hur... Det är intressant att se hur andra tolkar det här. Jag har ju faktiskt hört de som säger precis samma sak. Mm. Det vill säga att det kommer inte hända någonting. Nu ska jag inte säga att jag har hört det internt. Men vi har hört när vi har pratat om det här med överallt i alla communities. Att Datainspektionen kommer ju högst sannolikt inte ha tillräckligt med resurser för att driva igenom det här på alla bolag. Det, 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 ja, det säger sig självt. De har inte haft med pul och det kommer de inte ha nu heller. Däremot så tror jag absolut att de kommer gå på vissa bolag och statuera något exempel. Visst kan man gamla på att man inte är det bolaget som de går på. Men det är inte en bana som vi väljer utan vi vill verkligen vara med och känna att vi sitter rätt. Det finns ju faktiskt ett gott syfte med lagen även om jag hade önskat en mer tydlighet i vad den innebär. Mm. Tycker jag var ett riktigt bra svar. Vi känner likadant för just lagen och dess syfte. Ja, och när vi pratar positiva effekter, då är ju att det är ju inte bara en privacy-fråga det här. Åtminstone inte när vi driver internt. Det är, visst, GDPR har privacy som sitt fokusområde, men det får även positiva ringar på vattnet för hela it-säkerhetsarbetet och infosäk, som jag tycker är extremt positivt. Där är ju faktiskt, när vi pratar riskanalys, så är det ju mycket den här bötesbeloppen ligger ju i bakhuvudet på många, att det är viktigt. Och till där, för i värsta fall kan vi åka på en riktig saftig böteslapp. Och I Puls fall har väl inte det skett mot något bolag, så vitt jag vet. Mer än någon smäll på fingrarna och sådär. Jag tror det är positivt för it-säkerheten överlag. Sen är jag rädd för att det blir ett nytt pop-up-rute på varje sajt man någonsin ska besöka om. Att en lång text om ingen läser i alla fall. Och ska man hårdra det här så blir det ju ännu jobbigare för att skriva konsent för varje behandling. Så att jag ser bara framför mig 30 pop-ups. Mm. Det, det är ju mardrömsscenariot ska jag säga också. Det är vi då som tillhandahåller tidningar liksom digitalt där man liksom vill att använda sig komma in snabbt. Ja. Vill ju ha så lite pop-ups som möjligt. Mm. Absolut. De, jag ser ingen användare som skulle efterfråga 30 pop-ups på varje sida heller. Så det är, jag hoppas att det inte blir så. Men det, det är ju risken. Det är den som har varit, vi har haft uppe redan från början. Då. Det var en ganska aktiv diskussion om just cookie-pop-upsen tidigare. Det här blir cookie 2.0. Och det är det nog ingen som vill. 
Jag bara för att spela vidare, vidare på det här svaret just om, 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 om man ska ta det på allvar eller inte. Min tolkning är så som jag ser på att varför jag tycker att man ska göra det är att om, om det här skulle nu bli en tandlös lag efter allt som har, efter allt arbete som har gjorts av EU för med den publicering som man ändå gjort och för vad det innebär och om det inte skulle bli någonting. Jag tror inte, jag, jag tror precis nu, jag tror inte, jag tror inte alla kommer bli jagade dag ett och det, det är absolut inte grejen. Men det kommer att, den måste arbeta sen och den, kommer att, den måste börja verka. För om den inte gör det, nästa EU-direktivet och samma dignitet, då kommer alla rycka på axlarna. Och då, så att någonstans där, så det, det är orsaken till varför jag säger, jo man bör bry sig för att det kan, det kan inte bli ingenting av det här. Det har varit väldigt mycket väsen för absolut ingenting. Jag, jag tror inte EU skulle... Måsa det är ju en prestigeförlust det. utan dess lika om, om de ja, men, eller hur? Om bara rinner ut i sanden. Det, det tror inte jag heller på. Stort tack för att du var med i GDPR-podden, Mikael. Eh, jätteroligt att få eh, lite insyn i hur mediebranschen ser på nya dataskyddsförordningen. Stort tack för att jag fick vara med. Vi kommer lägga upp lite information om dig på vår hemsida, citynetwork.se podcast. Vill ni diskutera avsnittet i sociala medier så kan ni gärna använda hashtaggen GDPR-podden. Stort tack för idag, både Mikael, Daniel och Kim. Tack själv. Tack så mycket. Tack så mycket. Du har lyssnat på GDPR-podden, en podcast om den nya dataskyddsförordningen. Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska ta upp i podden till GDPR-podden at citynetwork.se och använd gärna hashtaggen GDPR-podden i sociala medier.